0: Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco. Como tínhamos prometido, estamos em um novo bate-papo aí com a nossa querida e ilustre irmã Simone Quaresma, falando sobre família e casamento. Simone, boa noite, minha irmã.
1: Boa noite, como vai?
0: Tudo bem, graças a Deus. Você está bem? A família, as crianças? As crianças não, né? Que são tudo rapazes e <risos> moças, a maioria casado.
1: É verdade. Tá tudo bem, sim, então, graças, graças a
0: Deus. A Deus. Simone, é, nós na, na último, nosso último papo foi, foi muito edificante, foi uma benção né, falar sobre maternidade, criação de filhos, é, o cuidado com o momento certo para ser mãe, e nessa noite gostaria de falar um pouco sobre um tema muito importante também, que é sobre a submissão feminina. Né, nós tivemos aí, há, há algumas décadas atrás, o um movimento feminista, que começou nos Estados Unidos, se espalhou para a Europa, quando as mulheres estavam reivindicando algumas igualdades sociais, né? A oportunidade de votar, a oportunidade de trabalhar, e tudo isso é muito legítimo para a mulher, né? Trouxe de alguma forma dignidade para o gênero feminino. Mas nós sabemos que isso acabou caindo numa situação antibíblica, né? A mulher não somente buscou um lugar sol, mas agora ela quer suplantar o próprio papel masculino, o próprio homem. Isso acaba não só é, a, a, atingindo o campo social, né, o trabalho, a oportunidade de votar, mas também entra dentro de casa, no lar. E ali acaba criando uma rivalidade, em muitos casamentos, muitas famílias, uma rivalidade conjugal. Porque essa mulher agora também ela trabalha, essa mulher agora ela também ela, ela, ela traz parte do pão para dentro de casa. Então, Simone, é, ainda é bíblico, é certo dizer que a mulher tem que se submeter ao marido. O que a palavra de Deus revela sobre... A, a, a mulher submissa ao seu marido, né? a submissão feminina. Fala um pouco para a gente sobre isso, irmã, já que você é esposa, você é mãe, você é esposa de pastor. Fala um pouquinho para a gente sobre a submissão feminina.
1: Então, é, nós precisamos sempre voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Né? Se você usar esse termo ah, por aí sem um, um pano de fundo cristão, né, as pessoas já vão começar não aceitando nem conversar com você. Porque quando você fala em submissão da mulher ao marido, as pessoas já pensam o quê? No marido que grita com a mulher, na mulher que não pode responder, né? numa mulher que é capacho do homem, num homem bruto, violento. Né? E aí a gente precisa desfazer esses conceitos né? e quando a gente é, se voltar para a Escritura, ver o que a palavra de Deus fala sobre essa submissão. E aí eu gostaria de começar descrevendo como é, que, como é que a palavra de Deus compara a submissão da esposa ao marido. Né? A comparação é nada menos que Cristo e a igreja. Né? O homem tendo que guiar a sua mulher, dando a vida por ela, como Cristo fez pela igreja, e a igreja amando e servindo a Cristo, seu Senhor. Né? então você está numa relação de amor, você está numa relação de respeito mútuo né? você não está numa relação de abuso, né? isso é muito importante ser dito, porque as pessoas confundem muito, eu queria ler com vocês o trechinho de Efésios, capítulo 5 a partir do verso 22, que diz assim as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, isso aí já é um conceito muito importante, porque as pessoas acham que a ah, a, a submissão que a Bíblia pede da mulher com relação ao seu marido que é, é uma coisa extensiva a todo homem. E não é. É só extensiva ao seu marido. A mulher tem que ser submissa ao seu próprio marido. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que isso está falando de funções. Do expediente de cada um. Não está falando de valor. Então, quando a palavra de Deus fala que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido, não está falando que ela é menor, menos inteligente, menos capaz. Não está dizendo isso. Nem que o homem é superior. Nós somos iguais diante de Deus. Gálatas fala sobre isso. Né? É, não, não existe mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Todos é, recebemos a salvação por meio de Cristo Jesus igualmente. Né? Não há essa distinção. Né? se somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, se somos eleitos, não existe essa diferença. Né? Então, diante de Deus, nós somos iguais. Eu gosto sempre de usar o exemplo de um pastor da igreja e suas ovelhas. O pastor ele não é melhor do que as ovelhas, nem as ovelhas são melhores do que o pastor. Eles são iguais diante de Deus. Cada um vai, vai comparecer no último dia diante de Deus através do sangue de Cristo ou com as suas próprias obras, e aí a coisa não vai ficar boa. Né? Mas nós que vamos comparecer diante do grande tribunal de Deus com o sangue de Cristo sobre nós, não haverá diferença nenhuma entre nós, a não ser para cobrar mais de quem tem mais responsabilidade. Né? Mas nós não temos dificuldade de entender que nós precisamos nos submeter ao pastor da nossa igreja, ao concílio da nossa igreja, nós não temos essa dificuldade. E é exatamente a mesma coisa. O pastor não é mais do que as ovelhas, mas ele exerce um cargo, uma função em que ele tem responsabilidade sobre essas ovelhas. A mesma coisa no lar. Né? Então, quando nós falamos que o homem ele é o líder, ele é o cabeça, ele é o líder e ele é o cabeça para quê? Para guiá-los ao Senhor, para protegê-los. Não é para dominar sobre eles, né? Jesus disse isso, né? Entre vós, entre vós, assim, né? É, dom, é, quem, quem domina, quem tem poder, é quem domina sobre vós. Mas no reino de Deus não é assim, né? Aquele que quiser ser o primeiro, seja isso que sirva, né? Esse é o conceito do Evangelho sobre serviço. Né? Então, o homem que é o líder, ele está ali para garantir o cuidado daquela mulher, daqueles filhos, daquela casa, né? Para governá-los, para guiá-los ao Senhor. Então, essa submissão é muito diferente do que você ouve no mundo. A mulher ela é submissa ao seu marido no sentido de estar ao seu lado. Na criação, isso já foi claramente ilustrado. Ela foi tirada do lado. Né? Matthew Henry fala que a mulher não foi tirada da cabeça para ser a líder, não foi tirada dos pés para ser pisada, mas foi tirada do lado, de perto do coração, para ser amada e guardada. Né? Então, é um lugar de honra da mulher. Note que no Gênesis, quando Deus criou tudo né, e disse isso é, é muito bom, é muito bom, é muito bom, quando criou o homem, o homem estava sozinho, o que, que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Farlhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, está faltando. Então, que papel maravilhoso esse da mulher que veio para completar. Tá vendo? Não tem essa de que o homem é melhor, ele precisou de comple complemento. Não é? E Deus fez isso justamente para que o homem pudesse sentir essa necessidade e a mulher sentir a necessidade de auxiliar o marido. Então, quando a gente fala da submissão da mulher ao marido, nós não estamos falando de uma guerra ou de dois times. A gente está falando de uma equipe. A gente está falando de duas pessoas que trabalham juntas para o sucesso daquela família, cada um cumprindo a função que Deus ordenou.
0: Que bênção, minha irmã. A, a, da forma que a Bíblia revela né, o conceito que Deus trabalha sobre submissão, é radicalmente diferente da forma que o mundo apregoa, né? Que exatamente a mulher é um capacho e o homem é aquele tirano sobre a mulher, oprimindo, machucando, humilhando essa mulher, enquanto a palavra de Deus traz uma posição maravilhosa para essa mulher. Né? Eu gosto também, você citou a analogia de Efésios capítulo 5, né? Cristo e a igreja, eu gosto também da analogia da Santíssima Trindade, se nós lemos 1 Coríntios 11, versículo 3, nós percebemos ali que Paulo, ele descortina diante de nós é, uma, 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 é, é, os papéis das pessoas da trindade, especialmente entre o pai e o filho. Né? Ele vai dizer que o pai é a cabeça do filho e, a, e o homem é a cabeça da mulher. Mas bem como você colocou, é, são submissões meramente funcionais, mas a dignidade é a mesma, a natureza é a mesma, a honra é a mesma. Mas, funcionalmente, cada um assume um papel diferente para que essa engrenagem chamada família, né, essa dinâmica que existe em Deus, funcione. Né? Alguém vai ter que liderar, alguém vai ter que submeter. Então, é muito importante essa dinâmica que Deus Acabou trabalha. De né?
1: Pense isso em qualquer instância. A gente só tem problema quando é na família, né? Mas você pensa, se você tem <risos> é. empresa... Exatamente. E todo mundo agora é gerente de venda.
0: Todo mundo não manda.
1: Não tem fazer o café. Não tem ninguém para atender o telefone. Não tem ninguém... Vai, vai criar um problemão, né? Cada um tem que exercer uma função específica para que, como você disse bem, aquela engrenagem ande.
0: Exatamente. Eu acho que é, é básico, né? O princípio de autoridade precisa ser cumprido. E olha que Deus estabelece essa liderança no jardim antes da queda, né? Exatamente. E é interessante que eu, quando converso com as pessoas, eu digo, olha... Adão é colocado como líder no, do, no casamento, no jardim, como líder da família, não é porque ele é mais bonito, ele é mais forte, ele é mais inteligente. Não é nada disso. Foi porque Deus soberanamente decidiu que ele seria o líder. Acabou-se. Não é para se discutir, é para se cumprir. Se ele decidiu que Adão era o cabeça, amém.
1: E outra coisa, quando a gente pensa no espelho disso, né? de Cristo e a igreja, ah, eu garanto que nós mulheres não iríamos querer ter essa função, porque o papel do homem é o mais difícil nós mulheres nos parecemos com a igreja, que é falha não é? que precisa de ajuda agora o homem é comparado Protegida. com Cristo. o Cristo o modelo é altíssimo o modelo é altíssimo, então eu estou muito feliz, muito grata com o meu papel de auxiliadora <risos> e de não ter que responder a Deus por é precisar amar como Cristo amou porque é um modelo perfeito, né?
0: E é, o, 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 as últimas consequências é morrer pela esposa, né? <risos> a gente conversando aqui sobre esse tema, sempre surge essa questão, né? Eu digo, minha gente, preste atenção no texto de Paulo Zé Fé, a posição do homem é, é dureza. Ele, ele assumiu a posição é, de Cristo. Qual, o que foi Cristo feito para igreja? Ele morreu por ela. E nós, homens, estamos nessa guerra porque, é, sinceramente, nós, pelo menos eu, me sinto extremamente incapaz de me aproximar a sombra do que Cristo tem, que fez e faz pela igreja, né? Mas a gente, pela graça de Deus, vai tentando é, pegar aquelas migalhas do que Cristo ensinou, fez pela igreja e tentando se aproximar de forma muito, muito longe disso ainda, mas tentando se parecer com o nosso Salvador, Simone. Então, é isso aí, muito joia. Simone, falando ainda de submissão, nós falamos agora do conceito, né? E acabamos ilustrando com duas figuras é, centrais da palavra de Deus, né? A, a Santíssima Trindade, a sua relação, a sua dinâmica e também o papel entre Cristo e a Igreja. Mas mônica, qual seria então a importância da submissão feminina para Deus? né? Nós conceituamos agora em aspecto de valor. Que valor teria quando a mulher se submete ao seu marido? É interessante Olha, eu... que Pedro vai dizer que a mulher tem que ser submissa até se esse marido for ímpio, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu diria que o próprio texto de Efésios 5 que nós lemos já começa a nos dizer um pouquinho sobre isso. Porque ele diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, na mesma proporção que eu sou submissa ao Senhor Deus, eu preciso ter o coração na submissão ao meu marido. Então, isso já revela muito a, a respeito dessa da importância desse trabalho. Né, que é desenvolver a submissão em nós e o texto que você citou, que é um texto que eu amo também, que é o texto de 1 Pedro uh, 1 Pedro capítulo 3, quando uh, Pedro orienta as mulheres que têm, os maridos que ainda não obedecem à palavra que elas também devem ser submissas, né, diz que eles devem ser ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E a continuação desse texto é lindo demais, porque ele vai dizer assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, quer dizer, ela não deve ser bela por aquilo que ela veste ou como ela arruma o seu cabelo. Ah, não 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 querendo dizer que isso não seja importante, isso é importante também, né cada qual tem o seu valor, né mas não é isso que deve identificar uma mulher cristã. E aí ele continua dizendo... Ah, como cabelos frisados, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, a incorruptível veste de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Então, quando nós temos um coração submisso ao Senhor, nós teremos também um coração submisso ao nosso marido, né? seja ele quem for, e nós, então, viveremos de uma maneira que o nosso espírito seja manso e tranquilo, porque nós não estaremos tentando dominar, nós não estaremos em guerra com o nosso marido, né? mas nós manteremos o nosso espírito manso e tranquilo diante de Deus por um motivo muito especial, porque nós estamos sendo submissas ao nosso marido, mas esse não é o, o ponto focal. O ponto focal é que nós estamos sendo submissas ao Senhor enquanto nos submetemos ao marido. Né? nós não temos que ser submissas ao nosso marido e ponto final é como a Cristo é por causa de Cristo é né? por causa do Senhor então isso torna a questão da submissão muito mais importante porque veja, Deus não estava importando só com o relacionamento entre nós ó oh, faz aí desse jeito que vai ser legal para vocês não, é uma questão de obediência a Ele em primeiro lugar né? então quando somos submissas ao Senhor nós podemos estar tranquilas mesmo quando o nosso marido não acerta sempre, e eles não acertam. Mesmo quando o nosso marido não é o melhor do mundo, e nem sempre eles são. Mas nós podemos descansar o nosso coração na submissão a ele, porque nós estamos sendo submissas ao Senhor. Então, é o Senhor que vai cuidar dessa situação. Né? E o caso citado aqui em 1 Pedro 3 para mim, é belíssimo. Porque ele diz assim, no verso 5, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, se vestiram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Olha, elas esperavam em Deus, estando submissas ao marido. E olha o exemplo que, ela, que ele diz, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Olha que coisa incrível, aqui ele está se referindo às vezes que a Abraão pecou contra Sara quando mentiu a respeito dela, colocando-a até em perigo. Mas o coração dessa mulher estava tranquilo porque estava descansado no Senhor, né? E aí ela termina dizendo: Da qual vós vos tornastes filhas praticando bem e não temendo perturbação alguma? Então, a mulher que se coloca em posição de submissão ao seu marido por causa do Senhor. Né? Em submissão ao Senhor Ela tem um espírito manso e tranquilo E ela está Com o coração tranquilo Porque ela está Debaixo da autoridade do Senhor estando debaixo da autoridade do marido
0: Que benção Simone É uma palavra muito poderosa e desafiadora né? Para as mulheres, para os homens também Mas para as mulheres principalmente Porque é, às vezes é uma guerra em nosso coração porque buscamos a nossa glória, o nosso conforto, né? Nós buscamos nos reafirmarmos como mulheres nesse tempo que vivemos, né? O espírito desse tempo busca essa essa autonomia. Não vou nem dizer ainda precisar Autonomia das mulheres esposas e dos maridos. Isso ela ela acaba buscando a glória para si. E o texto vai dizer o que? No Senhor, como é? é? como se parafraseando, busca a glória de Deus, faça como para Deus. Interessante que o texto de Pedro nem fala tanto de que a mulher tem que ser teóloga, ou, é, tem que ser preparada, mas o procedimento, né, o testemunho de vida, ela sem palavras vai ganhar o marido. Exatamente. Né, a, a, o estilo de vida, a, a, como você colocou no nosso primeiro bate-papo, é né, a cosmovisão que essa mulher internalizou. Então é, é tremendo, é muito rico. Muito bom, minha irmã. Eu gostaria de agradecer, Simone, pela sua presença. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Fica à vontade.
1: Foi uma alegria, foi um prazer. Eu, eu queria terminar dizendo, já que esse é o assunto, né? que não Amor. existe mulher que possa é, dormir mais tranquila do que aquela mulher que resolveu entregar a direção da sua família a quem de direito, que é o marido. né? Mesmo que as coisas não saiam tão bem quanto se fosse você que estivesse na liderança. Mas essa carga sai dos nossos ombros e nós podemos descansar. né? Quando Deus colocou autoridade sobre o homem, é como se Ele estivesse dizendo "Tô poupando você, mulher. Tô poupando você disso. Você é muito querida, você é muito especial. Eu vou te poupar desse trabalhão e dessa dificuldade que é. Então nós devemos nos sentir honradas e felizes com esse papel que o Senhor nos deu.
0: Minha irmã, muito boa a palavra. Gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença. Eu sei que você é muito atarefada, muito ocupada, mas... Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, abençoe a tua família, teu casamento, teu ministério. E, caros ouvintes, é, gostaria de louvar a Deus pela vida de Simone. Vocês gostariam de acompanhar, ela está no Instagram, Simone, né, Quaresma, você colocar lá. Vocês podem acompanhar as lives de Simone. Ela praticamente é especialista né, num tema voltado a casamento e às mulheres. Tá certo, pessoal? Então, caros ouvintes, eu agradeço pela grande audiência e espero falar com vocês novamente sobre família de casamento outra oportunidade em nome de Jesus.